0: Og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Sandras Space, som i dag skal handle om overtænkning og, nu laver jeg citationstegn igen, negative tanker. Jeg spurgte jer, hvad I godt kunne tænke jer at høre om, og fik en masse rigtig gode inputs, men det her var ligesom den, jeg følte, der gik flest gange igen i forskellige øh, forklædninger, kan vi kalde det. Så jeg kender alt til at overtænke og have svært ved at styre negative tanker. Jeg kommer i det her afsnit til at berøre mere sådan, hvad skal man kalde det, den her utilpashed og afart af angst, mange af os oplever simpelthen, Rigtig meget i hverdagen. Det er ikke med henblik på den dybere, svære depression, angst og de her ting. Det skal der noget lidt andet til, end de ting, jeg snakker om her. Men det, det ligesom skal handle om lige nu, er den den der utilpashed og bekymring og overtænkning, som rigtig mange mennesker oplever i en eller anden grad i hverdagen. Og mit take på det, fordi det er faktisk ikke, at det skal helt væk. Men øh, det kommer jeg mere ind på senere. <laughs> men jeg kender i hvert fald alt til det her med at tænke rigtig meget. Jeg har faktisk i flere forskellige scenarier fået at vide, at jeg han tænker for meget. Jeg har fået at vide, øh, jeg ved ikke om det var for at være sød, men, men jeg tror faktisk, at der er noget at om, at det her med, at jeg har haft resfald ved at tage mit kørekort, at det er faktisk meget typisk for folk, der overtænker, og så fik jeg også at vide til noget coaching, jeg var til den anden dag, at mit problem med det, jeg ligesom blev coachet på, var, at jeg simpelthen tænker, tænker for meget, og sådan tænker om tanken, og jeg kan virkelig køre i ring, og dengang, øh, jeg havde en periode for nogle år siden, hvor jeg oplevede decideret angstanfald, som, kan man sige, en fysisk manifestation af den her utilpasset, og den her angst, øh, det er ikke noget, jeg, jeg oplever på den måde mere, men at... Øh, der var det også i situationer, hvor jeg ligesom havde overtænkt et eller andet. Det kom i forbindelse med, og det kunne være sådan nogle meget lavpraktiske ting. Ikke nødvendigvis noget, man følte ville øh, give en angst, <lødighed> decideret. Det var ikke sådan, at det på den måde var kædet sammen med et trauma, sådan direkte i hvert fald. Men, øh, men det skete i hvert fald tit, når jeg kom ind i de her tankespiraler. Jeg har også dealet meget med at gøre stadig med det, man kalder katastrofetanker, som er, at jeg tror... Det er meget normalt at have til en eller anden grad, men jeg har kunnet have det i en ret svær grad nogle gange, det der med altid tænke det værste, og faktisk haft det siden jeg var barn, har jeg fundet ud af, men bare ligesom troede, at det var normalt at tænke, når øh, min mor kommer fem minutter for sent og henter mig, øh, så er det nok, fordi hun har kørt galt. Okay. Hele tiden tilbage fra jeg var 9-10 år, kan jeg huske, at jeg havde sådan i telefon og, sådan og det er jo så noget, jeg er blevet mere bevidst om, og ligesom stiller spørgsmålstegn ved og få nogle værktøjer. Jeg har gået rigtig meget til psykoterapi, som er der, hvor jeg ligesom har talt om og fået øje på de her ting. Så det vil jeg også øh, anbefale, enten det eller noget andet psykiatri, hvad I lige føler, jeg er draget af. Der er mange forskellige tilgange, der er mere øh, eller mindre holistiske, alt efter hvad man er til. Men anyway... Det var for at sige, ligesom, hvor jeg kommer fra, og at jeg både har i mit liv oplevet det i en meget svær, nærmest invaliderende grad i en periode, og nu og også i en, en lang periode, hvor jeg egentlig bare har levet med det og sådan skubbet lidt under, og især da jeg var teenager, drukkede det rigtig meget væk. Øhm, der var så en regning, der skulle betale senere hen, men det er også en anden snak. Og til nu, at det er noget, jeg har rigtig meget bevidsthed om, arbejder med og langt fra er perfekt til, men som jeg alligevel har fået nogle indsigter i, som jeg vil dele samtidig med, at jeg vil dele min egen erfaring for bare ligesom, at, at, at ja, det er det mindste, jeg kan gøre. Hvis der er nogen, der resonerer derude, kan det måske give en eller anden form for comfort, det sådan, jeg selv har det. Så, det her med at tænke meget eller have en tendens til at tænke det negativt først. Så vidt jeg kan forstå på nogle forskellige ting, jeg har læst og hørt og set gennem tiden, er faktisk, at det er en eller anden form for overlevelsesmekanisme. Altså vores hjerner søger automatisk det negative, fordi det er det, der er en threat, altså en trussel mod vores liv i princippet, hvis man sætter det helt på spidsen og forestiller sig, at vi er ude på savannen, og der er en løveagtigt eller sådan, I ved i gamle dage, <laughs> øhm. Og det vil sige, nu tager jeg bare et eksempel fra mit eget liv, men at jeg kan fokusere tusind gange mere ind på en negativ kommentar på mine sociale medier, mere end jeg kan fokusere på de rigtig mange gode, der er. Og det er simpelthen noget med den måde, vores hjerne er wired på til at søge efter der, hvor der er en fare. Man kan sige, er det en reel fare for mig, at der er en eller anden lidt ned kommentar på internettet? Formentlig ikke, så derfor er det faktisk ikke så hensigtsmæssigt for min overordnet velbefindende og sindsstemning, at min hjerne lige gør sådan der. Øhm, det man kan gøre, når det sker, er selvfølgelig lige at vide de her ting og bringe bevidsthed ind i det. Det tema, som jeg har arbejdet allermest med og stadig gør, øhm, som jeg også har åbnet op for, hvis nogen af jer har set den YouTube-video, jeg har, hvor jeg, sådan fortæller, hvor jeg fortæller meget sådan fra start til slut omkring øh, mit mentale helbred på en eller anden måde. Øhm, Ja, yeah, den hedder sådan noget, min personlige rejse. Jeg har faktisk lige glemt, hvad den hedder. Men den ligger ind på YouTube, og den er ikke så forfærdelig gammel. Men der øh, snakker jeg også om det her grounding. Og hvad er det? Det lyder måske sådan lidt vagt. Det er også et relativt nyt udtryk for mig. Men det er sådan det her med at komme ned i kroppen. Og være og mærke efter. Og øh, så er jeg også blevet bekendt med det her chakrasystem, som meget kort er, at vi har forskellige... Øh, energicentre i kroppen, hvor rødchakraet er ligesom det meget basic, ens basic øh, behov og overlevelse og instinkter. Rødchakraet er nederst i rygsøjlen, og det har ligesom resoneret rigtig meget med mig at meditere på det her, og jeg har fx nogle teer og nogle krystaller der støtter mig i det igen, når jeg snakker om de her ting. Jeg ved godt, der er nogen, der er mere eller mindre åbne, overfor det. Det er vigtigt for mig at sige, jeg siger ikke, at den krystal fikser mit problem. Jeg siger ikke, at den tæst fikser mit problem. Men de kan støtte mig. For mig virker det som en støtte i den intention, jeg sætter, eller i det arbejde, jeg laver, bare lige for at få det på det rene. Men det her med at grounde. Øh det er simpelthen at komme ned i kroppen og mærke efter ens helt basic behov, og hvor det er, de ikke bliver mødt. Jeg er selv lige nu ved at finde ud af, hvad i alverden min basic behov er, sådan tryghed. Hvad er tryghed for mig? Før i tiden troede jeg måske, det var en ting, men nu gør det op for mig. Sådan, hvad har jeg brug for, for at føle mig tryg, især i en verden lige nu, der ændrer sig rigtig meget, og som selvstændig og som en, en person i 20'erne, sådan, hvad, hvad fanden er tryghed? I don't even know. At grounde er simpelthen, kan jeg direkte oversættes til at få jordforbindelse. Så for eksempel, det kan være at spise en eller anden form for tung mad. Jeg synes, dal er vild grounding. Det får jeg altid lyst til. Eller sådan lasagne. Et eller andet, hvor jeg føler, at jeg bliver helt ned. Eller sådan det der med at stå ude i haven, uden sko på, og sådan mærke jorden. Um, ja, der er mange forskellige måder at grounde, og det er forskelligt fra person til person. Men det er ligesom... Men det er ligesom det, det overordnet handler om, og det er noget, der har hjulpet mig rigtig meget at gå ind i og finde ud af, hvad det vil sige for mig. Fordi når man er så meget i hovedet og tænker så meget, så er det rigtig sundt lige at komme ned i kroppen, mærke ens behov, mærke hvad det er, kroppen fortæller en. Og noget af det, man kan gøre det igennem, er ligesom meditation. Det, som jeg har lært om meditation, og som er min forståelse af det, og det, som resonerer med mig lige nu, er, at meditation, det handler ikke så meget om at gøre dig tanketom, i hvert fald ikke fra starten, for der er rigtig mange, tror jeg, der bliver sådan skræmt af ordet meditation, fordi man tænker sådan, u, uh, det er jeg til til, jeg tænker helt vildt meget, så kan jeg da ikke meditere, sådan havde jeg det i hvert fald selv. Men det, som jeg har taget med fra øh, meditationen her i sådan det indledende, er, at det er mere et state of mind, hvor man skal starte med at gå ind og observere det, der sker, i stedet for at dømme det, og i stedet for at sådan, åh, oh, jeg sidder og mediterer, åh oh, nej, nu kom der en tanke, nej, 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 nu har jeg udlagt det, den bliver jo jeg starte helt forfra, nu kunne jeg heller ikke finde ud af at meditere, nu får jeg heller ikke slappet af, altså, så har vi først balladen, når meditation bliver endnu en ting, vi skal være gode til, eller som vi kan gøre forkert. Så det er faktisk at gå ind i det her mindset, som handler om at øh, kunne observere det, der sker. Og jeg ved ikke, jeg håber, jeg kan finde ud af at beskrive det her for jer, for det har været mit allerstærkeste værktøj, det har Faktisk vil jeg sige, ændret mit liv det sidste halvandet år, at jeg har fået en bedre og bedre evne. Det er klart, at jeg er bedre til det i nogle situationer end andre, der er mere eller mindre udfordrende. Men en evne til at trække vejret, observere det, der sker, mens jeg er i det, og før jeg reagerer, panikker for angst. Det betyder ikke, at jeg ikke kan få de negative følelser, men det gør, at jeg tænker, jeg er ligesom med hele tiden. Og jeg er sådan, okay, nu er der den her følelse. Nu er der den her følelse. Så samtidig med, at jeg oplever det, så ser jeg det. Altså, så observerer jeg det. Og øh, nu for jeg lige lyst til at tale lidt, lidt om Eckhart Tolle. Jeg h-, håber, jeg kan blive, blive nogenlunde på sporet nu. Men Eckhart Tolle har skrevet den nok mest kendte bog, der hedder uh, The Power of Now. Liv i kræft, mener jeg, at den er oversat til på dansk, og mange andre bøger også, for den sags skyld, men det er sådan den mest kendte, som handler om det her med at være i nuet, og den er sådan ret, jeg har også nævnt den før, men den er sådan ret avanceret at læse eller høre på lydbog, eller hvad man nu end vælger at gøre, men der er ligesom hans fortælling om dengang han blev bevidst, eller fik sin awakening, hvad man vil sige, som er, at han vågnede op en dag og tænkte, jeg kan ikke leve med mig selv mere, og så var han sådan, så er der jo to Hvem er det, der ikke kan leve med hvem? Og øh, det er så det her med egoet, som er lidt en længere snak. Det kan være, det skal være et separat afsnit, hvis nogen af jer ønsker, at jeg ud fra min forståelse øh, og de læringer, eller man, hvad man kan sige, jeg tilhænger af, forstår egoet er. Men det er ligesom det her, man arbejder med, at der er egoet og ens højere selv, ens bevidsthed, sjæl. Og så er der egoet, som er der, mange, at, som er der de her øh, bekymringer og mønstre og sådan noget i høj grad opstår. Men øh, det er lige meget kort til de jer, der måske ikke er bekendt med det. Hvis I er interesseret i at høre mere om det, så sig lige til, så vil jeg gerne prøve at give mit bud på det. Men øh, hvor kom jeg fra? Jo, det var det her med Eckhart Tolle, der siger, at øh, ja, så må der jo være to. Og det er lidt den samme oplevelse, jeg har. Altså, der er en, der er Sandra, som jeg godt kender. u uh, det er ikke så... F- jeg har lidt svært ved at omtale mig selv i tredje person. Det lå lige mærkeligt for mig, men I ved, hvad jeg mener. Øh, men der er Sandra, som jeg godt kender, som... Øh, har en angstfølelse, har nogle mønstre, som jeg har lært og kigget på, og bliver ved med at kigge på, og nogle gange bliver frustreret over, at jeg kan have kigget på i så mange år, og at de stadig er der, men sådan er det at være menneske. Og så er der ligesom den, der kigger på det. Og bare det, at der ligesom er to, så føler jeg, at jeg har mig selv. Altså, så jeg ikke lige pludselig alene, og det betyder ikke, at tingene ikke er svære, at tingene ikke er nederen, men det betyder bare, at jeg hele tiden ved, hvad der foregår, frem for at blive revet med af det. Men ja, for at vende tilbage til det her med meditation, så øhm, indledningsvis handler det meget om det her med, at lige kunne sætte sig ned og observere. Og hvis nogen af jer har prøvet den der app Headspace, så synes jeg faktisk også, den er rigtig god til det. Den har sådan en analogi, hvor den siger, at der er en mand speaking in a British accent, der fortæller, at... Øhm, man skal se det som skyer, der passerer forbi, og bare lige se skyerne og acceptere dem og lade dem flyde altså, i overført betydning af ens tanker. Øhm, og det synes jeg er et super godt billede på det og et rigtig godt sted at starte. Med det her, fordi man bliver hurtigt skramt væk af den her idé om, at man ikke må tænke, hvor det, det er så ret svært, når man er overtænker og har mange tanker, og er vant til at køre i det her tempo. Så den dybere meditation kan ligesom komme lidt senere, eller hvis man er i et særligt forum eller får åbnet op for en særligt stærkt felt. Men sådan i hverdagen, der er det egentlig mere det her mindset, jeg har med mig, når jeg siger, at jeg. Øh, går op i, eller går ind for meditation, der er det det her med at observere det, der sker mere, end det er, at jeg sætter mig ned i skrædderstilling. Det gør jeg også indimellem, så vidt jeg kan, men igen, jeg er meget bevidst om, at det ikke skal være endnu en ting, der bliver sådan, nu skal jeg meditere mindst 15 minutter, for ellers har jeg gjort det godt nok. Det er klart, jeg vil gerne prioritere tid til det, men det skal ikke være på den der måde, der er så mange ting i vores liv, der er på allerede, fordi det ødelægger for mig det intuitive og det spirituelle, i det, hvis det bliver sådan for øh, sat i kasser. Det skal ligesom kunne flyde med mig, så der er nogle ting, jeg trives med at have som ritualer, men andre ting, som ligesom bare griber fat i, når det er, jeg har brug for dem. Og det her med at kunne observere sine egne tanker, er øh, klart det stærkeste, og det, jeg bruger allermest. Det, jeg bare har oplevet, og fået bekræftet i mange steder efterhånden, er, at alle de tanker, vi tror, vi ikke må have, de vokser jo mere, vi tror, vi ikke må have dem. Så hvis vi kigger på dem, og er sådan... Nå, der er du. Der kender jeg sgu da egentlig godt. Altså, mange af de her tanker, især når det når til, hvor vi har det på den her måde med det, det, vi har jo haft dem før, og vi lever stadig, så vi kan faktisk godt have de her tanker. Det er måske ikke dem, vi selv aktivt ønsker at vælge til, men det, at de dukker op, er ikke verdens undergang som sådan, og jo mere vi flygter fra dem, jo større vokser de så som regel Altså, am just saying. Fordi dengang jeg fik angstanfald, der fik jeg også den her klassiske angst for angsten. Fordi så blev jeg pisse bange for, at jeg skulle få det i en eller anden setting, hvor jeg, jeg ligesom ikke var comfortable. Ikke at man nogensinde er comfortable med at tænke sådan, Ej, hvis det er på en arbejdstur, eller et eller andet, I ved. en situation, hvor man virkelig ikke magter for et angstanfald. Øhm, og så, det gjorde jo sjovt nok, at de, de kom endnu mere på sådan tidspunkt tidspunkter. Ikke? Så det på den måde, så er vi nødt til at kigge på det, og nogle gange bare være sådan, dag, it's you again. Og det er også her, jeg tror, at øh, der er mange, der måske bliver lidt frustreret, og det var jeg også første gang, da jeg hørte det, men vi kan ikke altid tænke positive tanker, og altid være lidt glad. Det er ikke det, det vil sige at være menneske. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Det kan godt være, at der er nogle andre, der siger noget andet, men det er ikke sandt. har ikke vist sig at være sandt for mig, og det føles heller ikke rigtigt for mig. Det føles meget mere rigtigt, at vi kan være bevidste, vi kan være kærlige, vi kan være taknemmelige og glade øh, her igennem livet, men det at være menneske indebærer simpelthen også bare det her større spektrum af nogle gange udfordringer, af svære følelser. Der er ligesom, for mig har jeg fundet ud af, at der er forskellige tidspunkter. Nogle gange, ja, så skal man gå ind og lige skifte energien og være sådan, det der, det gider jeg ikke lige nu. Og nogle gange, så skal man sidde med det og observere det, som jeg forklarede jer her før Det er lidt en vurderingssag, og det er individuelt. Jeg siger ikke, at det er fordi, man altid, hver gang der er en negativ tanke, skal, str- skal trække sig og sidde og gå ind i det og lave navlepilleri dagen lang. Men man er i hvert fald nødt til at give plads til den, fordi det, der sker for mig, er, at så snart jeg giver plads til tanken, så begynder den at fylde mindre. Så er jeg sådan, at hvad er, det, du, hvad er det, du vil sige, kan jeg sige, eller sige? Hvad, hvad skal det her til for? Og så som regel kommer jeg frem til noget af det samme, som er når den her tanke vil bare gerne Passe på mig, eller Sørge for, at intet går galt og sådan. Så den her overgivelse til tanken Og så at skifte den øh, Nogle gange er man også i en situation Hvor man må, måske er nødt til at vende Energi en lidt hurtigere Og skifte den, uden at gå ind i den Men Det jeg bare oplever med det, særligt hvis det er et underliggende problem, altså et mønster, man har af nogle bestemte negative tanker, der fylder meget for en, så kommer det bare til at vokse større på et andet tidspunkt, altså så skal du ligesom bare betale den regning på et andet tidspunkt. Det her med bare at tænke positivt, eller bare at tænke glad, eller bare at skrive fem ting, man er taknemmelig for ned. Jeg er meget stor tilhænger af alle de her små øvelser, de kan være rigtig stærke, men problemet er, at hvis du bare sidder og skriver fem ting, du er taknemmelig ned for, som endnu en ting på to-do-listen, så at energien ikke med. Altså, så, så gør det simpelthen ikke en forskel for dig alligevel. Det kan måske meget overfladigt så være sådan, ja, yeah, okay, jeg kan da godt se, at det er meget dejligt, at jeg har mad i køleskabet, og øh, en seng at sove i, og min familie eller whatever, men når man er i det der andre mindset, så kender jeg det godt fra mig selv, hvor man er sådan, det virker sgu ikke rigtigt det her med bare at sætte mig ned og remse en masse ting op, selvom ja, jeg ved det godt og ja, jeg er taknemmelig for de ting, men lige i situationen er det ikke altid det, der lige hurtigt skifter det, så er man faktisk nødt til lige at gå ind og mærke, hvad det er, der sker nedenunder, og så kan man skifte den og begynde at fokusere og trække sig op, så snart at at følelsen ligesom har gjort sig selv mindre ved at den første har fået lov til at fylde. Jeg håber at det giver mening. På engelsk siger man jo emotion, energy in motion. Så følelser er energi i bevægelse, som er på forskellige frekvenser kan man sige. Øhm, sådan har det i hvert fald hjulpet rigtig meget for mig at se på det. Og ligesom det der med at man ikke dømmer sig selv for at have negative følelser. Og bare derved skaber flere negative følelser. Men at man bliver bevidst og siger, jeg kigger på det der sker. Og så deler jeg med det. Men jeg er nødt til at kigge på det først, og bringe bevidsthed ind i det. Og så det her med at skulle finde ud af, hvornår er det, jeg lige hurtigt skal skifte den, og lige tænke på noget andet, høre noget god musik, gøre et eller andet, der skifter energien, og hvornår er det, jeg lige skal sidde med den. Eller er der noget terapi, jeg skal gå til? Er der noget, jeg skal gøre for at finde ud af mere om de her mønstre? Er det øh, psykiatri? Er det coaching? Er det healing? Altså... Hvad kan det være for mig, jeg kan gøre aktivt, er det at se nogle videoer om det på YouTube, er det at læse en bog, et eller andet, og jeg tror også meget på, når man skal lave det her arbejde, at vores, at vores intuition kan bringe os rigtig langt, så sådan, hvis der er et eller andet, I lige falder over, eller en eller andet der bliver ved med at dukke op, eller noget, I føler, jeg er draget af, uden I egentlig måske I synes, at det sådan logisk resonerer med jer, så kan det altså godt være, fordi at der er noget, man skal undersøge der, det har jeg i hvert fald selv oplevet, Både med den coaching-uddannelse, jeg selv går på lige nu, og med den coach-guidance, jeg har, var også sådan hvor det blev ved, hun blev ved med at poppe op, og jeg var sådan, det er for mærkeligt, det her. Og så ligesom blev jeg nysgerrig på det, og om nu kan man jo i det mindste prøve det af, og så, så får man ligesom afklaring Men øh, hvis der er et eller andet, I føler, jeg er særligt draget af, så tjek det ud, for så er der nok en grund til det, eller noget, man ikke kan stoppe med at tænke på, eller som bliver ved med at op. Just saying. Så for lige at opsummere og blive konkret omkring sådan tips til det her emne omkring overtænkning og negative tanker. Det første, som jeg tror, jeg har fået igennem nu, er det her, observere tankerne. Og nogle gange, altså, nu, den her skal lige, I skal lige kende jer selv <laughs> og jeres mønstre inde i brorten. Men nogle gange har det fungeret for mig bare at køre tanken helt ud og være sådan, okay, og hvad så, hvis det der sker, og hvad så, hvis det der også sker, og hvad så, og hvad så, og hvad så, og hvad så? altså den virker i nogle scenarier, der er ikke jeg siger ikke det alle, men nogle gange kan man være sådan, nå. og hvad så, og hvad så, og hvad så, kan I følge mig, sådan, lige at give det der tankemøler, eller alle tankerne lov til at være der, så man kan være sådan, hvad, 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 hvad er der, hvad er der med det der, Nå okay, ja det, det, det forstår jeg godt, altså at det er en eller anden frygt eller en eller anden angst eller whatever, man er bange for at miste noget, bange for at fejle. Så det andet, jeg vil sige, er at få et eller andet form, når man sidder i det og det er rigtig svært at være i. Jeg har selv faktisk oplevet det de sidste par dage, og det der hjælper mig og det som jeg også skal her lige om lidt er at jeg skal skrive for mig. Hjælper det rigtig godt at skrive mine tanker ned. Det hjælper også nogle gange at snakke med andre. At snakke, det kan hjælpe at danse, det kan hjælpe at synge en eller anden form for følelsesladet musik. Taylor Swift for eksempel, siger det bare. (laughs) Nej, men whatever does it for you. Nogen kan måske male et eller andet outlet, hvor man føler, at man kan få det ud. For mig er det 100% at skrive og så nogle gange at snakke, men jeg er også meget bevidst om, hvem jeg snakker med fra problemet. Med nogle gange hvis jeg har nogle af de her issues, så ved jeg godt, hvilke mennesker i mit liv, der ligesom kan. Så ved jeg godt, hvem der ser på mig sådan rumligt og holder space, og hvem der bliver sådan uncomfortable eller bliver triggeret i deres egne ting, og så kan man sidde der og udveksle problemer. Og det føles som regel, rigtig godt som mennesker. Og det skal også være plads til i en vis grad, men det kan også nogle gange blive for meget. Eller sådan man kører, når man har de samme problemer eller samme traumer så kører man dem lidt op i hinanden. Og øh, derfor er jeg sådan lidt bevidst om, hvem jeg lige snakker med omkring hvad. Og det er også derfor, jeg vælger at få sådan professionel hjælp og vejledning til de her ting. Så jeg ved, at jeg har et sted, jeg kan gå hen, hvor at, øh, der bliver grebet om det hensigtsmæssigt. Ikke at jeg siger alle mine venner og dem, jeg går til, men ikke mener det hensigtsmæssigt. Men nu taler jeg ud fra sådan, øh, ja, den, de forskellige energier, der kan være i det. Så ud af systemet, danse, snakke, skrive, hvad end der lige gør det for dig. Og det sidste, jeg altså gerne lige vil fremhæve, er den her basic velvære. Vores tanker hænger sammen med vores krop, body, mind, spirit, er det ikke sådan? Og det tror jeg rigtig meget på, det har jeg rigtig meget erfaret. Igen, det er ikke fordi, det skal være endnu en ting, man skal gøre helt perfekt, men man giver sin hjerne en bedre forudsætning for at tænke bedre tanker, eller bedre kunne rumme de tanker, der opstår, når man passer godt på sin krop, igennem en relativt varieret kost, en eller anden form for grøntsager. Jeg fik faktisk engang at vide, at bananer var godt mod angst. Jeg fik i hvert fald fordi i en periode, der hæftede min angst så helt vildt meget på fly. Ret random, for jeg har fløjet hele mit liv, siden jeg var barn. Vi har flyttet meget rundt. Alle, altså lange ture, helt vant til det, fra helt barn. Og så det pludselig fik jeg bare vildt meget flyskræk. Og der sagde min øh, psykoterapeut, at jeg skulle spise bananer. Jeg ved ikke, om det passer. Men der skulle være alt andet i. Men øh, nej, det var også bare lidt tidssprå. Men sådan grundlæggende en bedre god kost, og motion er øh, en eller anden art, det er ikke fordi, at I skal gøre det som endnu en ting, man skal se godt ud eller noget, men for mig der er der den 100% største motivation til at gå i et træningscenter lige nu, altså mit overordnet velvære. Jeg kan også anbefale jer at prøve at gå ind i det med det mindset, hvis I er måske er mere vant til at træne på den der anden måde, fordi det ændrer altså den måde, man træner på, og det der med at mærke efter, hvad har jeg brug for. Okay, nogle dage der har jeg brug for at presse mig selv, og svede det ud, svede de her besværlige følelser ud, slippe af med energien. og nogle dage har jeg brug for at tage den lidt mere chill, lave nogle lidt mere yogaagtige ting, whatever. Det er altså en rigtig god måde at regulere på. Nu for mig, jeg træner for det meste alene, jeg er ikke så god til... Hold med mindre det er nogle særligt udvalgte, og jeg har heller aldrig været glad for nogle sportsgren, men hvis jeg er glad for en sport, en dans, så grundlæggende velvære er altså også bare et rigtig godt udgangspunkt, for at man ligesom nemmer kan de her ting, og søvn selvfølgelig også, det er en kæmpe vigtig ting for mig. Jeg har også bare erfaring med, at både alkohol og koffein, det har bare en dårlig indvirkning på mit humør, når jeg er sensitiv, når jeg har tendens til de her angsttanker, jeg kan mærke det, Nærmest lige med det samme, eller i hvert fald dagen efter, <laughs> med alkohol er det jo primært. Men også faktisk, mens jeg drikker, kan jeg få det sådan, der er sket noget, hvor før i tiden, der blev jeg sådan mere ubevidst, og I ved, de der sociale lag prællede af, at man blev sådan lidt mere chill, og alt er lidt nemmere, når man er fuld, men nu er det ikke rigtig sket for mig, nu er jeg bare ligesom desorienteret, samtidig med, at jeg er super sensitiv, og sådan føler, jeg tager alt ind. Så det har jeg faktisk ikke synes var særlig fedt. Jeg kan godt ikke, at jeg siger, at jeg ikke kan blive sådan fuld, og sådan lidt fjollet, fordi det gør mig selv, og det går fint, og jeg har det hyggeligt, når jeg drikker, så næste dag, nærmest, altså et par dage efter, kan jeg stadig mærke det på mit humør, der er mange flere angstfyldte tanker, meget mere angststemning. Øhm, ja, det just how it is, og det samme med koffein for mig. imens jeg drikker det, jeg får nærmest en lille high, og får også sådan en hjertebanken af det, så crasher jeg, og jeg kan bare mine tanker. Det er sådan, I ved ligesom at kroppen går hurtigere, så går tankerne også hurtigere, og de her tanker kører rimelig hurtigt i forvejen, så jeg ikke brug for at køre hurtigere med koffein, med mindre at det virkelig er kritisk og jeg sådan er ved at falde i søvn eller er meget meget søvn under skud, så kan jeg godt finde på det. Det har primært været før, når jeg rejste langt. Det er jo så langt sådan man har gjort det. Men hver øh, at overveje, hvis øh, de her ting er noget, man kan trappe ned på. Jeg bruger stadig begge ting øh, i et vist omfang. Koffein, næsten aldrig alkohol, relativt sjældent. Men når jeg gør det, så ved jeg så bare at det her. Så er jeg sådan, okay, så skal jeg også altså være klar på at i morgen, når den her tanke kommer så må jeg sidde med den, men jeg kan også lige vide, når det er faktisk forstærket lige nu, fordi jeg har gjort det her, og bare det, at man ved, det hjælper. Eller at, okay, jeg tager den her øh, iskaffe nu, fordi jeg synes, det smager rigtig godt, det er en af mine laster til de der små iskaffe, og jeg synes, de er så lækre, især her om sommeren. Men øh, så må jeg jo så også bare se, hvad der sker med mit humør. Og øh, den er stensikker, det er hver gang. Og Nogle af jer vil måske ikke opleve det her, men det kan være, at nogle af jer ikke har overvejet, at der er en sammenhæng. Så kan i i hvert fald prøve at ad og lige prøve at observere det, prøve at tjekke det ud, prøve at at se, om der sker en forskel, hvis I cutter det. Godt, så Så har jeg et brevkasse spørgsmål. Der var rigtig mange gode spørgsmål. Ret mange af dem, tænker jeg, allerede er kommet ind på. Så det, jeg har udvalgt, er Emma, der skriver, jeg kan sige positive ting i mit sind om mig selv, men ikke højt til andre. Hvordan ændres det? Og det synes jeg var virkelig fedt spørgsmål og øh, mega fed selvindsigt du har, Emma. Øh, først og fremmest flot, at du kan sige positive ting i, i dit sind om dig selv. Rigtig fed start. Øh, det her med at sige det højt til andre, det forstår jeg godt. Det er der mange, især kvinder, der har modstand på, og især i Danmark også tænker jeg, hvor vi jo har den her lille jandelov der Ligger i baghovedet på mange af os, som bare sådan lidt er ingrained i os. Ja, hvordan ændres det? Først og fremmest, så tror jeg bare, at det er sådan lidt noget, man skal over, sådan du skal sige det. Noget godt en gang og så en gang mere, og så finder du ud af, at det faktisk føles ret fedt men det, jeg tænker, som kunne være en, et sted at starte er eventuelt at sige positive ting om andre først. Det tænker jeg, at du formentlig gør i en eller anden grad allerede. Men at starte med det. Fordi så jo mere du ligesom komplimenterer andre, jo mere vil det også, jo mere du komplimenterer andre, jo mere vil det også. Formentlig være nemmere for dig at tage imod komplimenter. Giv dig selv de her kompliger. Øh og øh, ja, hvis du har en veninde, du føler dig særligt tryg ved at gøre det, ved så start med hende, og, og sige sådan, ej, jeg synes faktisk, det er virkelig fedt, at jeg klarede den her opgave så godt, eller jeg fik den her karakter, eller jeg er så glad for min nye trøje, eller sådan, fuck, de her bukser sidder godt på mig. Jeg har en rigtig god veninde, der hedder Illerita, og øh, jeg ligesom kommer mere ind i hendes udvidet venindegruppe. Og der er vi bare sådan, de sygeste hype girls i hinanden. Og det er ligesom... Ikke, at jeg ikke føler, at jeg kan sige noget godt over for mine andre veninder, men der fandt jeg virkelig et space, hvor jeg sådan, okay, vi hyper hinanden, og jeg hyper mig selv. Jeg kan godt bare være sådan, uh, den her makeup, prøv lige at se, hvor flot den er, piger, eller sådan, ej, se lige min nye taske, uden at det sådan, wow, slap lige af, eller som om nogen tror jeg vil brække. det er vildt lidt bare fordi, at alle synes det er fedt, når alle har noget fedt, og man bakker op om hinanden, og øhm, ja, finde nogle mennesker, man føler sig tryg med. Og også så senere, så kan man jo altid gøre det med nogen, man måske ved ved tænke, hold da op. Øhm, jeg har faktisk taget mig selv i det nogle gange, fordi jeg bare har taget det her med over i mine andre relationer, at jeg blev sådan, gud, at det underligt sagt, sådan jeg sad den anden dag, og øh, jeg havde en på besøg, og så kiggede jeg sådan på min, egne, min egen stue og var sådan, gud! Det er bare blevet så pænt herinde, så sagde jeg bare sådan, så sagde hun, så sagde hun ja, det rigtig pænt, men jeg fik bare lige sådan en, et behov for at sige, ej, og så forklarede jeg så før var der sådan, og jeg var træt af det her før, så nu er jeg bare vildt glad for det her, og sådan, jeg tror også, at, at hun synes, det var fedt, og sådan, ja, det er da vildt dejligt, at du deler, at der var noget før, du ikke så godt kunne lide, og nu har du ændret det, det er bare en lille ting, nu det ikke, fordi det handlede om mig, mit udseende, der er jo ligesom en måde at give sig selv et kompliment på, eller sige, at jeg er vildt glad for det her. Er det ikke fedt at sådan dele sin glæde med andre, end der er forskel på, når folk sådan blærer sig? Fordi den der blærer eller vise frem energi, det er faktisk ikke en særlig høj energi, det vil jeg faktisk kalde en negativ energi, når nogen sådan øh, enten, øh, nu kommer mig af min 1800 engelske udtryk, men bragger kender jeg ikke den når nogen sådan laver sådan et <laughs> så, hvor de prøver at gøre det skjult, men det er ret tydeligt, at de siger noget, fordi de gerne vil have en eller anden form for anerkendelse. Og der er jo ikke noget galt, at jeg vil have anerkendelse, men det er sådan at så sig bare, Fuck man, jeg synes, det her er så fedt. Prøv lige at se, hvor nice det er. Jeg vil vildt gerne dele det med jer, eller jeg er bare så glad for, at jeg har fået det bedre med min krop, så jeg kan godt ud, eller se den her nye behov. Jeg synes, at når man går ind i det med den her ærlige glædesenergi for det, man er glad for ved sig selv, ved andre, ved ens garderobeskab, ved ens karakter, ved noget, man har klaret på arbejdet, så er det en rigtig skøn energi, som andre mennesker gerne vil tage imod. der at det kan blive sådan lidt en en akavet situation, eller den, jeg tror mange er så bange for, er, at vi bliver opfattet som om vi prøver at vise os frem, eller blære os, eller sådan kommer fra et lidt arrogant sted, men det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det føler jeg ikke, jeg gør, når jeg gør de ting, og det gør i... dejlige, hjertevarme, bevisste mennesker heller ikke. Det er bare et ønske om at dele noget, man er glad for. Og jo mere man kan gøre det, det er altså kun en god ting. Jeg får sådan helt hypet mig selv op <lige>, lige nu, Emma. Så jeg håber også, at du kan mærke det og få lyst til at hype dig selv op. Og du gør det allerede inde i dit hoved. Nu skal du bare gøre det til andre. Fordi ved du, hvad der også sker, når man gør det? Så giver du ikke... Så snart du tager den plads og siger, jeg må gerne sige, at jeg er dygtig her. Jeg må gerne anerkende der, hvor jeg synes, jeg gør det godt, eller det, jeg synes er fedt ved mig selv, så inspirerer du også andre til at gøre det samme. Så skaber du ligesom rum, du giver pladsen til, at din veninde, dem omkring dig, kan gøre det samme, at de tænker fedt, altså hun tør sige det, så kan jeg da også sige det, er, jeg er glad for. Ej, hvor dejligt! Og det var nemlig det samme, jeg oplevede, fordi da jeg så andre gøre det, så var jeg sådan, Nom, så må jeg jo også. Øh, for eksempel Lida, eller nogle af hendes veninder, så var jeg sådan, nej, så kan jeg jo også bare sige det her, jeg lige tænkte om, hvor glad jeg var for den her og jeg ved det bliver grebet på en god måde så sådan vildt fed energi endelig går ind i den og øhm, ja så mit bedste råd vil være at ligesom komme i gang med det sige positive ting om andre også og så det her med at huske på at øh, at gøre det for den her når du gør det fra den her ærlige glæde ledes energi, så gør du rigtig meget godt både for dig selv og for andre. Så der er faktisk ikke rigtig nogen grund til ikke at gøre det. Fordi hvis du skal tage den til helt next level, så skylder du også lidt de andre at gøre det, så de også kan begynde at tage deres plads og tør de her ting. Fordi på den måde spreder det så som ringen i vandet, og vi skal alle sammen blive bedre til det her. Så super fedt spørgsmål. Tusind tak for det, Emma. Det gav anledning til, at jeg lige kunne dele de her ting, og at de her ting kom til mig, så dem håber jeg, at nogle af jer derude kunne bruge til noget sammen med alt det andet her nu, og så vil jeg øh, til at runde af nu. <laughs> yes, alright guys, tusind tak, fordi I lyttede med endnu en gang, og for alt den feedback og engagement, I giver mig herinde, det betyder mega meget for mig. Jeg sad og læste nogle af de anmeldelser, der var inde på iTunes, og det blev jeg bare så glad over at se. Så tusind tak for det, og så håber jeg, at I vil med, og så jeg, at I vil lytte med igen næste gang. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.